0: Con un país en sintonía 8 en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión 17 años hablando claro uh, Cumpliremos formalmente el próximo primero de febrero El jueves primero de febrero Y entonces hoy estrenamos este... Se llama Banner Banner, Banner. 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 gracias, muchas gracias Diseño gráfico Diseño gráfico de nuestro querido... David Barrientos, aquí este, en, eh, hablando claro. Gracias por hacer parte de este esfuerzo, de este empeño. Eh, una de las personas, de los especialistas que nos han acompañado en estos 17 años es el doctor Constantino Urcullo. Y hoy en, me complace mucho que eh, en esta semana, pues también, en este 2024 también, pueda hacer parte de nuestra mesa de conversación, porque aprendemos mucho eh, sobre temas complejos traídos eh, a la mesa con la particularidad de la expertise, pero con la sensibilidad también del de acercamiento a, a todas, a todos, para poder eh, comprender y dimensionar la realidad que nos circunda. Buenos días, Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos
1: días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Ya lo, lo haremos el jueves, pero reiterar el, el compromiso por la libertad de expresión, por la deliberación en democracia, que es tan importante, por la preservación del derecho de la libertad de prensa y sobre todo del acceso que tienen todas las personas ciudadanas a la, a la información, y entonces hacemos un, un esfuerzo, y has hecho vos personalmente un esfuerzo mucho mayor en sostener este, este espacio de liberación. Entonces empezamos esta semana celebrando y analizando y comprometiéndonos que el espacio se mantiene en el tanto... Este, haya esa voluntad férrea de un grupo de personas de sostenerlo Así y de es. analistas que nos acompañan claro, y partidular. de especialistas que nos ayudan a nosotros también a entender los enormes desafíos de nuestro país.
0: Don Constantino Cuyo, buenos días, gracias, gracias por hacer parte de nuestro hablando claro y por acompañarnos, ayudarnos, proporcionarnos muchos insumos desde eh, la pluma, desde su propio programa, desde su propio espacio en desayunos de la colega Radio Universidad durante más de 20 años ya, 23. ¿verdad? Sí, 23 años. Él no es eh, mayor que sí. nosotros. Bueno, 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 él es mayor, efectivamente él es mayor. Sí,
2: sí, tres cuartos de siglo en el mes de
0: julio. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. 23
1: años sí, también qué es bueno. bastante. Sí, sí.
0: No, no,
2: ante todo felicitarte, Vilma y a, y a Boris, que has sido parte de este esfuerzo también y, y es un esfuerzo importante para la defensa de la libertad de expresión en nuestro país que eh, recientemente se ha visto vista eh, a, a prueba, ¿verdad? Uh -huh. y, y felicitarte por tu valentía, por tu coraje por este, levantar la voz en defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Eso eh, es un ejemplo para el periodismo costarricense y aparte de las felicitaciones, mi más este, eh, sentido, cariño y afecto tanto por vos como persona, como por mi querido amigo eh, Boris también. Muchas gracias.
0: muchas gracias de verdad sí se se, se aprecia se apropia eh, en el corazón eh, el afecto y el acompañamiento de tantas personas en estos en estos en estos años siempre siempre hemos trabajado como eh, con ideas fuerzas muy claras y con valores muy claros y claro por supuesto que si nos dedicáramos a otro giro de la información, ¿verdad? No sé, a la información científico-tecnológica, por ejemplo, eh, o a la información eh, de otros campos del quehacer humano, probablemente mm, no lo veríamos de manera tan, tan compleja en este último tiempo particularmente. Pero nosotros hemos trabajado en deliberación democrática eh, desde que nacimos, desde que nacimos. Entonces, claro, eso eh, en un tiempo tan convulso, y para en, en el mmm, invitación del programa de hoy decíamos, en el marco del desencanto de la democracia estadounidense se realiza una elección ¿verdad? Particularmente hablábamos de ese marco de desencanto Pero las democracias todas Y esto lo venimos eh, comentando hace mucho tiempo ya Doctor Urcuyo, que es un acercamiento general que le pediría Están confrontadas en este momento Con grandes eh, tiranteses, ¿verdad? con grandes desafíos Y una es el desencanto, la otra es la polarización eh, otra, el populismo O una que señala el Foro Económico Mundial Que es de la que hablaremos el jueves Que es la desinformación El terrible problema que eso causa eh, de nos hacen estar eh, en una situación Digamos, también más visible Y más vulnerable eh, Con una gran dificultad Para mmm, ponderar mesuradamente Las... Eh, argumentaciones, las elaboraciones que tenemos que hacer todos los días. Y eso es parte del, del desafío hoy particularmente. Sí, bueno,
2: eh, entrándole al tema de los de los Estados Unidos, creo que eh, donde está muy claro el problema de eh, una nación no solo polarizada, sino dividida, este, en torno a visiones de lo que es eh, la evolución del país y la evolución del mundo. Este, y yo quisiera empezar... Ayer estaba viendo CNN en inglés y hay una entrevistadora muy buena que se llama Dana Bash que estaba entrevistando a la eh, gobernadora de Dakota del Sur. Una mujer muy hermosa, la, la gobernadora pero igualmente de reaccionaria, su belleza se equiparaba con, con su conservadurismo. Y Dana Bash le pregunta, mire, la, 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 el Tribunal la, el Supremo de los Estados Unidos, la Corte Suprema, acaba de decidir que la decisión del gobernador de, de, de Texas de colocar... Eh, eh, barreras de alambradas a lo largo de la frontera era inconstitucional y que el Gobierno Federal tenía derecho a quitar esas barreras. ¿Para qué esas barreras? Para parar a los inmigrantes, que es un problema y eso, eh, para los Estados Unidos, pero so, sobre eso hablaremos después. Y la Dana Bash le pregunta a la gobernadora de Dakota del Sur: "Mire, y, y usted ¿qué va a hacer?", dice. ¿Usted estaría de acuerdo en que las guardias nacionales que dependen de los gobernadores se enfrentaran a el, las tropas del gobierno federal General. que van a ir a hacer eso? Y la señora le evadió la respuesta porque la pregunta fue como cuando Vilma pregunta ¿Sí o no, verdad? ¿Sí o no? Y eh, se la puso varias veces así y evadió la respuesta. Pero a mí me dejó preocupado pensar que una gobernadora de un Estado del Medio Oeste, que mm. es pequeño y todo, pero que pueda plantearse eh, eh, la confrontación sí. entre las Guardias Nacionales y las tropas federales. Eh, eh, eso significa que el conflicto social y político, sociopolítico, ha llegado en los Estados Unidos a un grado tremendo, tremendo, mm -hmm. de, de, de polarización, de enfrentamiento, que pone al gobierno federal en fricción con los gobiernos est estatales. Estatal. Y eso es un poco lo que hablábamos usted y yo por WhatsApp cuando me invitó acá, Vilma. Eh, yo eh, siento que no se puede hacer una ley general de que, eh, en, en el sentido de que la política exterior no importa en unas elecciones. Uh -huh. eh, la, la, lo más general es que sí, que, que sí es cierta esa afirmación, que los, los votantes, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Ucrania, no, no, les, no les importa mucho en Estados Unidos. Pero ha habido ocasiones en que eso sí ha importado. En las elecciones de medio término. En, eh, de, de medio periodo en el 2006, en el 2016 sí operó, pero mi, 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 mi visión en este momento es que el gran tema de la política ex exterior no va a ser como en, como en, en, en aquella ocasión de, donde se, se planteó... Eh, el tema de, de, de Clinton contra el primer Bush, de que es la economía estúpido, uh -huh, decía. Uh -huh. no yo creo que esta vez va a ser es la frontera estúpido, este, porque el año pasado estaba leyendo algunas cifras, Se, los inmigrantes llegaron casi a 3 millones de personas, sí. la población de la ciudad de Chicago, y eso ha desatado conflictos entre los gobernadores del sur y los gobernadores del, de, la, de las costas de Chicago, de Nueva York de, de, y de California, no tanto. Y entonces yo, yo creo que el gran tema que va a ocupar la atención de la, de la campaña electoral en Estados Unidos en este momento va a ser la migración, migración que es fundamentalmente viene del norte, de, de, de Centroamérica, el Triángulo Norte, pero también venezolanos, y pareciera que lo que se iba a arreglar en Venezuela se desarregló en los últimos días, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. Y también ecuatorianos, y también sí otros. Es, Están viniendo chinos, sí. también 24.000 mil chinos ingresaron el mes pasado, leía yo recientemente. Entonces, yo creo que el gran tema... De, de, de la de la campaña electoral de los Estados Unidos que se que se aproxima, que ya empezó, ya empezó. va a ser muy larga, es el, el señalarle al presidente Biden de parte de Trump otra vez, usted está dejando que entren los violadores, los asesinos, este, y, eh, y está dejando que nuestro país se deteriore esa va a ser la gran discusión desde luego que hay otra discusión paralela que es la discusión de Israel y la guerra en Israel, pero eso lo podemos desarrollar posteriormente
1: Claro, Don, don Constantino, con este primer planteamiento que usted hace, entonces pareciera que la irrupción que está teniendo de nuevo Donald Trump, que ya se vislumbra como el candidato republicano tiene tierra muy fértil para seguir su discurso para seguir su narrativa y además para seguir polarizando a la sociedad estadounidense
2: muy fuerte, muy fuerte y, y, y otra vez con el estilo por ejemplo de, de confrontar en, en, en personalmente al cuerpo por ejemplo con Nikki Haley que tiene antecedentes este, de, de familia india y entonces estamos recordando de que no es auténtica americana, ¿verdad? Y lo que está reivindicando es lo que reivindicó la, la vez pasada. La, la identidad norteamericana, este WASP, eh, white Anglo saxon protestant, ¿verdad? Los evangélicos, ¿verdad? Entonces yo yo creo que, que ese, ese es... Eso es lo que se aproxima, y ni siquiera se aproxima, ya está, ya está. en su punto. Pero repítame la última parte de su pregunta que se me
1: fue, eh, Toris. Que esto le daba tierra fértil, ¿verdad? A sí. Donald Trump para seguir con su narrativa, con su polarización, y además es que estaba haciendo referencia, estaba ahora que usted estaba recordando la entrevista que escuchó ayer, Leyendo algunos documentos, decía que esta era, iba a ser la más significativa, la más relevante y la más importante elección en los Estados Unidos. Y que podría derivar en una confrontación interna. Sí, hay gente que habla en los Estados Unidos de
2: guerra civil. Mm -hmm. yo, 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 cuando oía eso, a, a, al inicio decía, no, no, pues, es, es una confrontación es, política. Es, uh -huh. una, es una, exageración. Y, y, una exageración, podría ser una exageración. Podría ser una exageración, pero yo, donde oí a esta señora ayer pronunciarse de que, eh, eh, y, y, y la entrevistadora le dice, bueno, ¿y usted está de acuerdo en que eh, el, eh, los gobernadores estatales desobedezcan un, una manifestación de la Corte Suprema de los Estados Unidos que es conservadora? ¿eh? Hay que recordar eso, 6 a 3. Este, y la señora esta se negó a responder esa pregunta. O sea, el, el, el grado de enfrentamiento es tremendo. Y por otro lado, Boris, le mencionó algo que es, que, es, que es muy importante El Partido Demócrata está dividido El Partido Demócrata uh -huh. está dividido Porque su ala izquierda Es una ala izquierda que se ha revelado En contra del de apoyo que ha dado el presidente Biden A Israel en la guerra con, con Hamas en el Medio Oriente Y esto, si uno se pone... A, a observar la política norteamericana y hay un sitio web que se llama Real Clear Politics que es consultable por cualquiera Buenísimo. y ahí están 24 encuestas permanentemente bueno, yo ayer me puse para cumplir con la tarea de, de mi maestra Vilma este, me, me puse a revisarlo y en todas las encuestas no he visto las, las que se publican hoy en la mañana pero en todas las encuestas publicadas hasta el, hasta el viernes este, la la, la ventaja de Donald Trump en elección general mm. sobre Biden es de más cinco puntos ahora esto nos puede decir poco en el sentido de que todos sabemos que el sistema electoral norteamericano no es el del voto popular masivo sino que depende de los votos electorales de, de los estados pero por ejemplo eh, eh, estados claves como Michigan como Pennsylvania, como Nevada como Arizona ahí se mantiene la diferencia a favor de Trump. Entonces, creo que, que eso va a pesar fuertemente en contra de la reelección del presidente Biden.
0: Muy bien, son las 8.16. Vamos a hacer una primera pausa para volver eh, sobre algunos elementos que probablemente hagan falta para establecer un contexto para que todos tengan clara la situación, porque ya de pronto estamos hablando de la confrontación Trump-Biden, verdad que es la que nos va a llevar al supermartes de noviembre, pero ahora mismo se están desarrollando las primeras elecciones internas del Partido Republicano y por eso el doctor Urcullo hacía referencia a la ex embajadora Nikki Haley. Eh, vamos a hablar un poco sobre ese proceso y cómo se redimensiona la figura de Trump en la política estadounidense, en, su, en el mandato clarísimo que tiene en su propio partido, el liderazgo que ostenta, en las causas judiciales que tiene. En fin, vamos a hacer una recopilación para volver sobre el punto de lo que será la mmm, batalla eh, para la reelección de Biden o la segunda Elección de Donald Trump.
1: Colombia.
0: Eh, en sintonía, 8:19 minutos de la mañana, iniciamos nuestro Hablando Claro de la Semana con el tema de tal vez la elección más significativa, no sé si la más importante en la historia, porque en cada coyuntura, en mm. cada momento, se está se la dice. elección más importante de la historia, pero sí en el. Eh, prolífico calendario electoral de 70 elecciones este año, pues obviamente la de Estados Unidos es la elección. A nosotros nos va fuerte la elección en México, la elección en El Salvador, la elección en Ecuador, eh, perdón, en, en Venezuela. Venezuela eh, hay, hay muchas que nos tocan muy de cerca. Hasta
2: nos viene la de, la de Bukele.
0: La, ahorita, el domingo, sí. el domingo, eh, domingo. Eh, la, la reelección contundente e inconstitucional de, de, de Bukele, este, que por cierto me decían que hay que, que eh, darle seguimiento a eso, que hay un partido aquí político que se está, que se está armando con, mm. con esa filosofía y, y con esa impronta. Sí, de los buqueles y, sí. sí, y con ese apellido sí y con ese apellido. Sí, y con ese apellido con gente cercana de la gente familia cercana. de, sí, de sí, don sí. nayib bukele sí pero bueno decíamos para volver sobre sobre el tema que eh, la elección sin duda alguna de Estados Unidos es la más importante para el mundo occidental y también para otros para otros eh, para otras latitudes y empezó con las elecciones eh, primarias y con los caucus, así llamados, que son otro tipo de elección primaria también, eh, en Iowa y New Hampshire. Nadie se imaginó que el señor Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, fuera a irse tan pronto de la contienda, pero no logró. Verdad, este, amalgamar eh, todo lo que en un momento se pensó que podía ser una gran confrontación con Donald Trump y queda la señora ex embajadora Nikki Haley con Donald Trump peleando la candidatura él, el señor Trump no se despeina, no tiene que ir a los debates eh, no gasta mucha plata, en fin él va este, llegando eh. Eh, victorias en esas, en esas primeras de tanteo por lo menos, ¿verdad? Faltan muchos procesos, particularmente este, el de marzo, que, que son muchas asambleas, don Constantino. Entonces, lo que se espera es que, eh, llegado el momento, la señora Hailey también quede en el camino ya definitivamente. Por el momento ella dice que no, por lo menos no todavía quiere renunciar. Entonces, ¿Cuál es su juego, el de la señora Haley, para permanecer ahí? ¿Y cuál es la impaciencia que denota Donald Trump cuando en New Hampshire le dice, bueno, ya, pero retírese ya, porque estamos aquí perdiendo el tiempo y a lo que vinimos yo soy el candidato eh, eh, incontestable del Partido Republicano? Y eso parece que no tiene mucha duda por el momento.
2: Por el momento no hay dudas. Este, y, y, y hizo una advertencia. ...al principal financista de la señora Haley... ...que es un... ...se me olvida en ese momento el nombre... ...pero es un multimillonario... ...que le está dando mucho dinero a la, a la señora... ...y le dijo que, que... ...lo pensara bien, ¿verdad? ...porque después... ...no iba a haber campo en el partido republicano... ...para nadie que hubiera apoyado... Qué ...a la horror. señora Haley... Eh, ...así de, de, de clarito... ...así de democrático es el hombre... ...así de democrático... ...y, y, <risa> y, 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 y de abierto... Pero la realidad es, es esta, Trump conquistó el partido republicano y lo conquistó desde hace rato y tiene la hegemonía en ese partido y es una hegemonía este, que va a proyectarse hacia adelante, ya no con Trump, pero sino con gente que siga los criterios de ese conservadurismo de Donald Trump muy particular, ¿verdad? porque es un conservadurismo que se orienta hacia los sectores evangélicos del sur de los Estados Unidos, hacia los este, lo que se llama en Estados Unidos los blue collars los trabajadores sin eh, educación secundaria blancos ¿eh? del medio oeste de los Estados Unidos este, y del sur de los Estados Unidos también ahí, es, eh, ahí está su base su base fuerte la base del Partido Demócrata está en lo que se llama los Estados Azules los Estados de las costas New York New England California este y algunos estados del sur oeste de los Estados Unidos y sobre todo eh, la, la, la la base electoral de de, de Trump es como un, un, un opuesto, está en las antípodas uh -huh. de la base electoral del Partido Demócrata. Que si bien tiene recibió recientemente eh, el señor Biden el apoyo de los, los sindicatos más importantes uh -huh. del sector automotriz, si mal no recuerdo, sí. United Workers Association, a, 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 algo así, este, lo cierto es que esa clase obrera que estaba en los estados de, como Pensilvania, este, se ha ido retirando del partido, del partido demócrata. Esa era la, la, base, la base tradicional, aunque logró retener una parte Biden en las uh -huh. elecciones anteriores. Pero si usted ve, Vilma, por ejemplo, aquí yo tengo un, un estudio que, que señala que el 58% de los votantes en los estados que cambian de opinión en cada elección los que llaman swing states uh -huh. Arizona, Georgia, Michigan Nevada, North Carolina, Pennsylvania and Wisconsin tienen una visión negativa de Biden comparado con el 53% que tienen una visión negativa de Trump aquí pareciera que esta elección va a ser una elección por el, por el menos malo ¿verdad? Uh -huh. porque cuando uh -huh. usted ve las encuestas en Estados Unidos todos, los dos tienen opiniones desfavorables, uh -huh. importantes, pero lo superan opiniones en este caso, vea 58, 53, 55, 5%, 5% más o menos, la diferencia que en intención de voto también. Entonces, eh, a favor de Biden. Eh, eh, no, no, de Trump. Eh, eh, a favor de Trump. A favor de Trump. A favor de Trump. Entonces, eh, el, el tema. Y esto es una, una una encuesta importante porque fue hecha sobre los eh, eh, votantes que se registran como demócratas o republicanos. Eso se hace en Estados Unidos. Entonces, lo, eso confirma lo que usted decía inicialmente. La, la cuestión en el Partido Republicano está decidida. Está decidida porque Trump se, aprobó, se, se apropió de los demonios y de las esperanzas de los blancos, de la gente que no tiene educación superior, que tiene bajos niveles educativos, pero es de, es de la mayoría de la gente.
0: Claro, esa es la mayoría de la gente en todo lado. En todo lado. Y por eso el nacionalismo, el conservadurismo, el populismo, tiene en este momento tanto, tanto arraigo, tanta penetración, tanta capacidad. Es una cosa muy triste. Pero es una realidad, a la gente a veces se ofende mucho cuando uno, eh, digamos, eh, exalta o remarca uno de estos hechos, pero son hechos, no son opiniones, y es que eh, el proceso electoral, a decirlo, conversaba con, una, con unas amigas, es un negocio de volumen, es decir, sí, lo que se necesita sí, es cantidad. el convencimiento de la cantidad aún, en un sistema como este de los Estados Unidos, donde no es una persona un voto, que es el, el digamos la máxima universal de la validez de, del voto directo, porque tiene este sistema tan complejo de elección, pero evidentemente pasa por las voluntades mayoritarias, con esa particularidad que es bueno explicar, don Constantino, que eh, en un estado donde se gana la mayoría... Eh, de los delegados eh, la mesa es completa, se lleva todo el estado. Salvo el en gana. algunos casos es muy, muy particulares. Pero así. muy pocos. Sí, sí.
2: Pero mire, es que a nosotros se nos olvida. Yo estoy leyendo un libro eh, maravilloso de el subdirector de, de ciencias políticas de París y un profesor de, de, de Princeton que se llama Los Nuevos Dictadores. Y él hace la comparación de los viejos dictadores que este, reinaban. ...por el, el miedo... Uh -huh. eh, ...los nuevos... ...manipulan... Uh -huh. este ...pero... Eh, ...aún en eso... ...no hay que olvidar las lecciones de la historia... ...¿cómo llegó Hitler al poder en el 33? Uh -huh. ...por elecciones... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ah? ...por elecciones... ...o sea que, que... ...el tema está... ...en que la persuasión... ...sigue jugando... Y que los, los los partidos tradicionales se burocratizan, se enconchan, se encapsulan y dejan de oír sí. qué es lo que la gente está eh, eh, sufriendo y pidiendo. Uh -huh. y, y, y un poco en, 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 en este contexto en los Estados Unidos lo que pasó la vez pasada con Trump fue, bueno, de que los Estados Unidos se matricularon en la globalización y, y entonces exportaron empleos y, y de pronto se dieron cuenta que con exportación de empleos lo que estaban era favoreciendo a sus rivales. Uh -huh. Y entonces Trump acuña una, una expresión que se llama «Hagamos América grande» otra vez. En el fondo es, es, es una confesión de derrota. Porque, ¿qué quiere decir hagamos América grande? Que ya no que está era tan grande, grande, que ya no lo es, que ya no ¿verdad? lo es. Y que hay que volverla a ser grande.
0: Claro, y sí. además viene Maga de nuevo en la segunda reedición y es obvio que en la anterior no la pudo no la pudo hacer grande. Lo que la hizo fue más dividida. Uh, don Constantino Orcuyo, porque yo eh, este conozco eh, nuestra gente, eh, está recomendando el libro de los nuevos dictadores que habíamos recomendado hace algunos meses también, eh, de Sergei Guriev y Daniel Treisman es cómo la nueva generación de dictadores mantiene el poder me mediante la manipulación de la información y la erosión de las instituciones, uh -huh. son eh, líderes políticos que llegan al poder por elecciones y luego quieren ser dictadores en el ejercicio del poder y muchos de ellos lo, lo logran lo uh -huh. logran, ¿verdad? Este, eh, lo cierto es don Constantino que esta eh, situación eh, que usted refería acerca de los independientes ofrece una enorme interrogante en los Estados Unidos, porque ciertamente las encuestas en este momento se inclinan a favor de Trump. Pero también los analistas dicen que los independientes, que ojo, eh, cada vez son más y determinan de manera más contundente las elecciones porque hay menos adhesión a los partidos, afiliaciones partidarias, ¿verdad? No hay cheques en blanco. Entonces, estos independientes podrían inclinar la balanza y ahí entonces resulta muy interesante observar las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Las causas judiciales parece que a Trump no lo despeinan, todas las utiliza a su favor. Parece además que de aquí... ...a las elecciones, no habrá ningún ningún fallo que se le interponga en el camino... ...porque su estrategia legal es muy efectiva en términos de prolongar con tiempos y con recursos... Eh, ...digamos, eh, llegar a buen término en alguno de esos procesos, eh, en términos de la justicia, digo... Eh, ...así que eso no lo va a despeinar, eh, la plata la tiene suficiente, el desparpajo lo tiene completo... Eh, ...y el otro, el otro me refiero al presidente Biden... Eh, casi no se ve ni en campaña y tiene todos los problemas del mundo este, gobernar. Eh, en, en, eh, en, en gobernar precisamente, gobernar. En todos los problemas afuera y bastantes adentro aunque paradójico la economía muy bien
2: claro ahora paró la inflación al menos, pero aquí un gran tema es que mire, hace un tiempo una empresa me pidió que yo hiciera una presentación sobre los próximos dos años del gobierno en Costa Rica. yo le dije, mire, eh, tendrían que contratar a Soraya de Persia, ¿verdad? Este, <risa> o una vidente. Este, sí, nada más sobre. eso le pidieron. Sí, sí, y entonces yo creo que eh, en este tema de las elecciones en Estados Unidos, pensar de eh, en los resultados de noviembre, todavía habría que... Contratar a Doña Soraya. Sí, que está tibia
1: que, el agüita todavía. Eh, que, está sí, tibia.
2: Está tibia el agua, van a Difícil. pasar muchas cosas. Por ejemplo, he visto algunas encuestas donde hacen diferenciación a la hora de preguntarle a los votantes: Bueno, al día de hoy, usted piensa, eh, el votante conservador responde: pues, eh, Yo pienso que eh, esto es una persecución política del Departamento mm. de Justicia, porque allá el fiscal general depende del presidente de los Estados Unidos. Pero cuando le, le, le hacen la segunda pregunta, bueno, ¿y qué pasa si este, el sistema judicial condena al señor Donald Trump? Y ahí cambia la intención de voto. No de manera extra, es, 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 tremendamente significativa, pero hay un pequeño cambio. Pero ahí hay otro problema para, también para el final, que ya yo lo, ya yo lo, 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 lo señalaba muy por encima al, al inicio, y es de que el Partido Demócrata... Es, se divide con relación al tema de ir, la guerra israel más Los más jóvenes, los más eh, educados, este, están enfrentados a la política exterior de Biden. Y esto le podría quitar votos uh -huh. al presidente Biden, no necesariamente dárselos a, a, Trump, uh -huh. a Trump, porque Trump ha sido realmente muy claro en la cuestión de... Este, el, el apoyo israelí Israel. pero recordemos otra cosa también que eh, eh, Trump es, 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 es un poco el, el coco muchas veces pero también hay que agregarle elementos interesantes a su gestión en el Medio Oriente bueno, mandó a matar al, 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 al general iraní pero, por otra parte, logró los acuerdos de Abraham que significó que Israel se acercara con Emiratos Árabes Unidos uh -huh. que se, y con otros eh, este, elementos del, 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 del mundo árabe en el Golfo Pérsico. Creo que Qatar estuvo también en los acuerdos de, 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 de ahora En estos momento no los recuerdo claramente. Pero lo cierto es de que Trump había venido con una política. Este, eh, de pro-israel diplomática y no militar pero el señor Trump el señor Biden ahora tiene un problema usted lo señalaba reciente, eh, recientemente hace unos minutos ¿Qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? que ya el conflicto Israel jamás desbordó Palestina y desbordó uh -huh. el territorio de Israel uh -huh. los hutíes atacan a la entrada del Mar Rojo ayer los, las milicias iraníes matan a tres eh, soldados en una base en Jordania este, eh, y, eh, y eh, Israel y Hezbollah intercambian disparos frecuentemente uh -huh. a lo largo de la frontera este, Líbano. del Líbano. Eh, Israel eliminó a un eh, eh, dirigente de Hamas. Este, los Estados Unidos bombardearon otros blancos. Pareciera que el incendio se está extendiendo. Sí. Y usted lo decía muy claramente. Eso lo va a tener, esa brasa la va a tener en las manos el presidente Biden. Sí. Y ayer los, los republicanos le decían, usted tiene que responder a la muerte de nuestros soldados y si no responde contra Irán, usted es un cobarde. Sí.
1: Antes de ir a la pausa, nada más para cerrar esta idea de Don Constantino, y podrían haber recesos, ¿verdad? Treguas como la que se está negociando en este momento, pero se podrían volver a intensificar las acciones. Como dice Don Constantino, hay que ir viendo cómo transcurre todo para no dar pronósticos desde ahora. Sí, eso es.
2: La única que daba pronósticos, yo, yo, me, yo me resisto a eso mucho, ¿verdad? Era Doña Soraya, ¿verdad? Pero que, 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 que Dios la haya cogido en su seno. ¿verdad?
0: Soraya de Persia. Uh, ¿De qué manera entonces, vamos a la pausa, eh, esa conflictividad, ¿verdad? Esos puntos calientes de los que hablábamos la semana pasada con don Carlos Murillo, esos puntos calientes en el mundo, en el planeta. Influyen en la elección estadounidense, ¿verdad? Eh, es lo que continuamos conversando después de los mensajes. Colombia. Eh, con un país en sintonía, 8 o 39 minutos de la mañana, conversamos con el doctor Constantino Urcullo sobre la mmm, gravitante eh, elección de los Estados Unidos para el planeta entero. Uh, en noviembre este es el primer domingo el primer martes perdón de noviembre cuando se realizará esta elección que pinta entre Biden eh, el presidente Joe Biden y el aspirante a la segunda elección a la segunda al segundo mandato el señor Donald Trump uh, a veces cuesta hasta de digerir la realidad de verdad, este que se torna tan compleja. Doctor Urcuyo, eh, ¿no será la economía? Casi pleno empleo tiene Estados Unidos en este mm. momento. ¿Inflación ¿verdad? bajó? La inflación bajó. Eh, no es suficiente tampoco eso para que, que, que lo era antes, para una buena contienda electoral, para una buena performance. Usted decía este, que hay otro tema local, que es el de la migración, eh, pero lo cierto es que también esa conflictividad mundial, algún nivel o qué nivel usted le concede de importancia, porque tristemente la guerra ucrania, eh, Rusia, la invasión rusa en Ucrania se normalizó. Vamos a la segundo, al segundo aniversario, el 24 de febrero ya de esta guerra y ahora tenemos toda esta conflictividad entre Israel, Hamas, Palestina, el mundo árabe desbordándose. Eh, quisiera que nos eh, hablara sobre esta uh, circunstancia.
2: Empiezo por Ucrania, doña Vilma. Mire, ahí hay un tema donde se mezcla lo internacional con lo interno digamos, en, en el Congreso de los Estados Unidos hay una solicitud del gobierno de los, de, del gobierno de Biden para que este, se le dé mayor ayuda militar un paquete grande de billones de dólares a Ucrania pero los eh, republicanos se niegan a hacerlo este, argumentando de que primero hay que pasar una ley de inmigración importante entonces ahí se mezcla el tema interno de la inmigración que es interno y no lo es porque es internacional porque implica uh -huh, a México uh -huh. implica a todos los países de Centroamérica y Venezuela y se, se mezcla el tema de la guerra en Ucrania se mezcla también con las simpatías expresadas muchas veces eh, de, por, el, de, por el señor Trump hacia el señor Putin. ¿eh? Uh -huh. Los hombres fuertes se admiran eh, entre ellos, ¿verdad? Es el, el, el concurso de la testosterona, le llamo yo. Y luego, uh -huh. eh, este, tiene usted el, 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 ese tema, ahí están las dos cosas, lo, la inmigración con el, el tema de Ucrania en el tema de, de, de Israel se mezcla, el, el tema internacional, del Medio Oriente, donde los Estados Unidos pareciera que están quedando entrampados este, para gran alegría de China, ¿eh? porque los Estados Unidos venían hablando de que este, había que hacer un giro hacia el Indo-Pacífico y resulta que no pueden pelear eh, tres guerras a la vez, ¿verdad?, aunque sea de manera indirecta. No ha querido meterse directamente en el Medio Oriente ni en Ucrania, pero este, eh, se están metiendo ya más con acciones militares en el Medio Oriente. En Ucrania lo que necesitan es la platita de uh -huh. que está en el, uh -huh. en el Congreso, pero los republicanos no se la dan uh -huh. este, si no es a cambio de una ley de inmigración. Entonces, el, el, la, lo, entre, lo entremezclado de la política interna con la política internacional va a ser todavía la campaña, una campaña muy difícil para el presidente Biden, porque tiene una papa caliente en una mano y otra papa caliente en la, en, en la otra mano que es la de la inmigración.
1: Claro, son implicaciones de, de la problemática de la inmigración, de las guerras militares que hay y de la guerra comercial que también hay, don Constantino. Sí. Todos esos son temas que van a estar allí en la campaña. Sí. El tema de China no desaparece. Sin embargo,
2: fíjense ustedes que estos últimos días eh, la tensión entre ambos ha bajado, inclusive hay, había gente que decía que eh, después de la elección de Taiwán, que la ganó el partido eh, preindependencia, pro las cosas se iban a poner peor, pero más bien se, eh, han conversado. Wang Yi, que es el, el ministro de Relaciones Exteriores y miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista Chino, tiene dos o tres días de, de, de estar hablando con Jake Sullivan, que es... El encargado de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esas, 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 esas conversaciones lo que significan es que baja el nivel del conflicto y que están tratando de crear mecanismos de diálogo eh, para situaciones conflictivas y también mecanismos de diálogo para regular la
1: cooperación y el conflicto entre ambos países. Pero es que hay demasiada vulnerabilidad para ambas economías, don Constantino, sí. con implicaciones globales. Son interdependientes. Sí.
2: Eh, eh, no es como en el, en, en el caso de la Guerra Fría, donde la economía soviética estaba aislada de la economía capitalista occidental. Aquí los chinos tienen mucho que perder si les cierran las puertas de. A, a, a su globalización, porque al final la globalización, aquí los, los, los eh, grandes eh, ensalzadores de la globalización en Costa Rica decían que era la globalización a la norteamericana y se transformó en globalización a la China. Y, lo, y los chinos, si le cierran los mercados occidentales, particularmente el, el mercado europeo. La, el, el, los ataques en el Mar Rojo, uno de los países más perjudicados es China, que por ahí pasa sus exportaciones hacia Europa,
1: que es su, su principal mercado sí. en cierto sentido. Sí. 12% del comercio mundial transita por ahí. Nunca se entiende mucho de eso del chino. Y mucho de China. Sí, en una zona caliente, como explicaba Vilma ahora, que son esos focos que tiene que atender el presidente Biden y el candidato Biden. Es muy difícil, es es, es es una es una prueba
2: de fuerza uh -huh. y diría yo de, de, de gimnasia política uh -huh. eh, este eh, para un hombre que, que, bueno este es un tema que no, no quiero dejarlo de lado para un hombre de 81 años, Exacto. pero el otro tampoco es, es, un, es un carajillo claro, Tiene 78 Yo también
0: ¿vale? quería tocar el tema de la edad eh, 77-78 de Trump versus 81 de Biden pues eso obviamente es obviamente muy poca la diferencia lo que pasa es que a Biden si sí le juega muy en contra el tema de estar un poco digamos eh, disperso para decirlo de manera muy suave en muchas ocasiones, ¿verdad?, este pierde como el hilo de la, de, de la, de la argumentación que lleva, como que se ve desorientado, eh, aunque él siempre trata de ir caminando así con cierta vitalidad. Eh, pero hace sencito eh, al final. Pero, pero termina haciéndolo, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, esa circunstancia parece que pesa mucho, eh, y estamos hablando de prácticamente dos octogenarios, pero uno con una gran energía, determinación, además está dispuesto a golpear la mesa todo el tiempo y estar diciendo, siempre hablando, adjetiva, adjetivando todo lo que dice, todo es maravilloso o todo es terrible, ¿verdad? todo es grandioso o no sirve para nada. Entonces, claro, esa elaboración argumental de 500 palabras de vocabulario que tiene Donald Trump, de, parece que le da muy buen resultado, ¿verdad? este Hacerse el matón, hacerse el valiente, decir que aquí alguien en, en nuestro Facebook escri escribió verdad este a favor de, de la reelección de Biden diciendo es que eh, ya Estados Unidos y el mundo no pueden soportar cuatro años más de Trump y el otro dijo y bajo Trump ¿Cuáles guerras se instauraron? Porque entonces ya se compró este argumento de que cuando yo gobierno no hay guerras y cuando yo no gobierno no, no sí hay es, guerras. No.
2: ¿Quién se salió de Afganistán? Biden. ¿Quién eh, siguió la guerra de Afganistán? Trump. Trump. Es decir, esas es, es, son reducciones simplistas del. Pero, pero del... vea
0: que tiene mucho ¿Sí? peso. La, sí. El reduccionismo, ¿verdad? el simplismo, la argumentación de, como decíamos, de 500 palabras de vocabulario, le pegan muy fuerte a la gente que, que lo adhiere. Y, 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 y Trump, ¿verdad? Usted decía que le preocupaba muchísimo la elaboración de esta gobernadora de Dakota, de Dakota. Del, norte,
2: del, del, sur, del sur, del sur.
0: Del sur, perdón. Eh, pero bueno, más que la evidencia y la contundencia del ataque al Capitolio que provocó Donald Trump en enero, eh, eh, hace dos años, no tres ya. Tres, creo. Bueno, en enero, cuando, cuando se produjo el 6 de enero, 21, 21. Eh, lo cierto es que da una muestra que no deja lugar a dudas sobre lo que es capaz de hacer, ¿verdad? Ahora, un... usted
2: y yo tenemos amigos y amigas en relaciones públicas y eh, expertos en, en conducción de campañas, sí. y ya ayer yo vi que la gente de Biden ya se está metiendo con ese argumento sí. de la edad, porque Donald Trump ha estado cometiendo errores parecidos a los de Biden, por ejemplo, y el más grande que cometió fue de confundir a Nikki Haley Uf, con sí, Nancy Pelosi. Sí, qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces, sí, sí. sí. Eh, 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 mire, eh, eh, el, eh,
0: con la líder demócrata más connotada. El,
2: el diablo repartiendo escapularios, sí, ¿verdad? Claro. Entonces,
0: eso re, revela. Me vuelvan a sacar el video con, con, el error, con el error, con el error muchas
2: veces. Y, y, y lo ha, come, ha cometido varias veces el error. Todos cometemos esos errores, son lapsus que se uh -huh. nos van. Y eh, que no eh, nos
0: echaquen que es por culpa de la edad, por favor.
2: Sí, sí, sí. No, no, no. Y, y, bien de jóvenes. No, <risa> no, y, y hay viejos de viejos y jóvenes de jóvenes. Jóvenes, pero, sí, de firma, sí, sí. Hay. hay, hay Hoy estaba viendo en Instagram una señora que es de 99 años que estaba compitiendo en una piscina. Y hay, hay gente de 80 que hace medias maratones. Sí. ¿Y la de
0: sesenta y tantos que pasó de Florida a Cuba? Sí. Hay una película sobre ello. Sí. Bueno, o,
2: o, o hay jóvenes que son viejitos, ¿verdad? Sí. este También en su visión del mundo o en su, o, o en su temor. Sí. Pero ese es un argumento que va a jugar. Sí. Ahí lo que los demócratas van a tratar de hacer es empatar es decir uh -huh. es decir eh, sí, usted porque, comete... sí, porque es lo que hay sí, sí. Sí, tienen que empatar con, sí. lo que hay. Sí, con lo que hay y lo que hay es que ya Trump comete errores como todos cometemos ¿verdad?
0: si la frontera será el punto digamos de dolor de la campaña electoral en la confrontación terrible que genera la migración eh, la elección en México pesa algo el 2 de junio es que esto ya, ya. esto es impresionante, ¿verdad? A mí me impresiona, uno, la constatación de que, de que Bukele va a ser reelecto en contra de la Constitución, pero con el favor de la inmensísima mayoría de los salvadoreños. Así es, tal, Así cual, es. tal cual, tal, tal cual. Va a tener todos los votos no importa lo oh. que diga la Constitución de oh, que no el se podía presentar porque se pudo legislativo presentar y judicial todo, todo todo este eso y por otro lado eh, la inmensa popularidad que todavía tiene el señor Andrés Manuel López Obrador dice que su candidata su designada
2: bueno, la
0: señora Claudia Sheinbaum va a reelegirse a pesar del esfuerzo enorme que hicieron el PRI el y el PRD de nominar una candidata de consenso que además es muy buena candidata, que es la señora Alarcón, ¿verdad? Sochil este, eh, Galvez. Galvez, perdón. Sí, eso porque sí. tengo, claro, la confundo. Eh, con, con la senadora Sochil Galvez, este, es, es buenísima, buenísima, eh, pero aún así parece que todavía, todavía no le da.
2: Eso juega en la elección norteamericana, vamos a ver cómo, cómo juega, pero siempre ya los, lo, lo que ocurre en México afecta a la política interna de los Estados Unidos. Y este, ya estamos al filo del, sí. del programa, pero yo, yo anoche me encontré en, en The Economist, que es una revista seria, muy seria, conservadora en economía, pero fíjese usted el, el título de este artículo, dice... ¿Cómo la frontera le podría costar a Biden la elección? Eh, para, este, para mantener a Trump fuera del poder, los demócratas necesitan hacer una oferta sobre el tema de la política de inmigración, porque lo que, lo que se les achaca es que han dicho que sí, que hagan que oferta, pero que a la hora de aplicar la ley no la aplican y entonces eh, este, Biden por ejemplo en las últimas semanas ha continuado la construcción sí. del muro sí, sí, sin decirlo verdad sin decirlo. Y, y han continuado la, 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 las detenciones y las deportaciones yo por ahí tenía la, la cifra de las deportaciones que, que se han este, hecho durante la eh, aquí está durante el, el periodo de Biden deportaciones las cortes de migración dos segundos y con eso concluyo doña Vilma eh,
0: Qué interesante de verdad que, que este tema tan doloroso no encuentra una resolución y, eh,
1: y que se pueda se, incrementar más bien Vilma con la situación en Ecuador con la situación del crimen organizado claro, en y toda se la constituye región.
0: entonces en el eje pivotal sí. de, de, la, de la campaña electoral pero virtud a que sea eh, la manera de, 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 de sojuzgar las necesidades y los requerimientos que son la causa fundamental de la de la migración. Lo que los estadounidenses quieren es que no se, que no se permita, punto. Claro, pero es que el
2: tema... Eh, hay, eh, digamos, los, los grandes historiadores lo enfocarían en esto, no encontré la cifra, uh -huh. pero desde la perspectiva de lo que llaman la larga duración. Es decir... Cuando usted tiene un subcontinente que es Centroamérica y América del Sur, con sus grados de desarrollo bajos, particularmente los de, de Centroamérica, y un otro subcontinente con grados de desarrollo alto, ¿eso no va a parar? No. No, no, no va no. a parar como no pararon las migraciones eh, en, y las invasiones en Europa durante cierta época, durante la Edad Media. Entonces, las mismas migraciones... La de... migración de África a Europa. Sí, los las, las invasiones de los mongoles a Rusia. Uh -huh. Entonces, estas son grandes, grandes estructuras históricas que se están moviendo que no se paran con poner un, un policía a lo largo de cada kilómetro de los 6.000 o kilómetros de frontera.
0: ni republicanos ni demócratas tienen la solución a esta uh, situación tan terrible, tan dramática de la migración y si le agregamos eh, a las situaciones eh, sociales, económicas y políticas, las climatológicas, pues entonces esto va a ser aún peor, más difícil. Don Constantino, muchas gracias por haber venido. No,
2: gracias a ustedes y felicidades de nuevo. Gracias. Sí. Gracias,
0: don Constantino. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana hablamos de la crisis de suministro de agua potable en varios cantones. Uf de San José, del área metropolitana, Chao.